0: feira 30 de outubro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega Watch e a nossa dose de energia de hoje tem uma importante aquisição anunciada pela Engie agora cedinho a gente tem avanços ali no debate sobre a revisão do contrato de Itaipu Binacional perspectiva de crescimento da carga em novembro e a agenda da semana que embora mais curta tem balanços, tem eventos e tem o retorno de uma uma discussão muito importante para o setor principalmente transmissão que se arrasta há mais de 10 anos então vamos lá a Engie anunciou agora de manhãzinha a aquisição da Atlas Energia Renovável do Brasil, que é o braço brasileiro, então, da Atlas Renewable, é aquela empresa que foi, foi lançada pela gestora de private equity Actis em 2017 é, no Brasil com foco em energia solar fotovoltaica, e em outros países da América Latina também é abrangendo a geração eólica, no Brasil só solar fotovoltaica. É, por quê? Porque a Actis tinha outros braços que também trabalhavam com, com as outras renováveis, né? Então, é, a Actis tinha também a, a Ecoenergia, que foi vendida para a Equatorial, e tinha também a Atlantic, que também já foi vendida. Então, é, a Atlas foi vendida no ano passado, é, foi vendida para o Fundo Global Infrastructure Partners, que a gente conhece como a sigla GIP é, GIP. É, e no ano passado, então, esse fundo, ele comprou da Actis a empresa, a Atlas como um todo, é, um acordo aí que avaliou a empresa em cerca de 2 bilhões de dólares. Agora, a Engie comprou do fundo as ações é, da Atlas Energia Renovável do Brasil. Então, ela comprou os ativos no Brasil dessa empresa... bilhões de reais, é bastante coisa, é um negócio bem expressivo, até mesmo a gente considerando que a Engie é uma das maiores empresas que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Mas é um valor, é um um negócio expressivo. E esse montante, ele inclui, então, cerca de 2,3 bilhões de reais que vão ser pagos ao fundo, né, vendedor, e também a assunção aí de quase 1 bilhão de reais em dívida da, da, da Atlas. Esses valores eles podem ser modificados ainda porque o acordo ele prevê é, aquele jargão do mercado financeiro que a gente fala earnout. É, é quando determinadas condições previstas no contrato, se elas forem atingidas, e aí o vendedor ele ganha alguma coisa a mais. O valor ele sobe um pouquinho por conta disso. Com a aquisição. A Engie vai consolidar então a totalidade dos empreendimentos Juazeiro, São Pedro, Sol do Futuro, Sertão Solar e Lar do Sol. Eles somam 545 megas de potência, são todos operacionais e todos eles estão contratados ou com contratos de, de venda de energia firmados em leilões, tem leilão, é, leilão de energia de reserva, leilão de energia nova... E também, o último dos projetos, ele está com um contrato no Mercado Livre, porque aí já é daquela nova leva de projetos que os leilões não tinham é, condições tão atrativas assim. A Engie hoje, ela tem é, mais de 8 GB em geração instalada no Brasil. Ela até encolheu um pouquinho porque ela vendeu alguns projetos, né? Ela vendeu as usinas, as, as, as usinas que ela tinha a carvão no sul do Brasil. Então, ela deu uma encolhida e agora está com mais ou menos 8,1 GB em capacidade instalada. Agora ela é uma empresa 100% renovável na sua matriz, né, tem é, oit- é, quase 80% da, da geração de energia da índia ela vem das hidrelétricas do grupo, só que ela também está investindo ali no que ela chama de fontes complementares, que é uma forma dela incluir ali eólica, solar, biomassa, PCHs, né. É, esses projetos hoje eles somam 1,7 giga na carteira da empresa e vão ter então esse acréscimo aí dos 545 megas da Atlas, é, um passo importante para a Engie crescer aí nesse segmento de renováveis, além das hidrelétricas, né? a diversificação do portfólio da empresa, que não pode depender só de hidrologia para ter o seu faturamento. Bom, é, então esse assunto bem importante, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos hoje, é, a gente vai falar agora sobre Itaipu Binacional. Itaipu que a gente tem falado bastante aqui porque é, o anexo C do tratado de Itaipu, ele venceu e, e a gente está naquela iminência da negociação com o Paraguai, uma negociação diplomática que vai ser feita entre os governos do Paraguai e do Brasil para decidir como é que vai ficar a comercialização da energia de Itaipu, porque Itaipu, é, vamos lembrar, tem 14 é, gigas de potência, é muita coisa, é uma usina muito grande, ela é uma usina binacional, então Paraguai e Brasil dividem essa usina, né a gente tem a empresa Ita, Itaipu Binacional, tem é, o, o diretor-geral do lado brasileiro, o diretor-geral do lado paraguaio, é, as questões são sempre discutidas aí no âmbito, âmbito diplomático, é, por, por conta até da existência desse tratado internacional, né? E é, a usina ela contraiu uma dívida muito expressiva para ser construída e essa dívida já foi paga. É, 50 anos aí de, de, de Itaipu Binacional, né, a dívida foi paga. O anexo C, que é a parte do Tratado de Itaipu que trata da comercialização da energia, também já venceu. Então, é, a gente precisa negociar com o Paraguai agora como que vai ser essa, esse futuro da comercialização de energia de Itaipu. É atualmente o Brasil compra o excedente que o Paraguai não gasta, porque o Paraguai ele não tem carga para tudo isso. Paraguai, A economia do Paraguai, quando a usina foi construída, né, a expectativa era de que crescesse, e aí, aos poucos, o Paraguai fosse consumindo mais energia de Itaipu, mas não cresceu. Então, o Brasil, hoje, ele ainda usa mais de 80% da, da energia de Itaipu, o restante fica com o Paraguai, e a gente paga um valor que é definido também ali na questão no âmbito diplomático. Então, é um valor... É, que não é tão baixo quanto a gente esperava que fosse até para esse ano, né? com o fim da dívida. É, tem toda aquela discussão a respeito dos investimentos socioambientais que o tipo, tem feito no entorno da usina. É, mas como é que funciona no Brasil? No Brasil, essa energia ela é paga pelos consumidores do submercado Sudeste, Centro-Oeste e Sul na forma de cotas. Então, apenas os consumidores cativos... Pagam essa energia de Itaipu é, Como anexo C venceu, então está é, na hora de, de discutir Essa mudança dessa comercialização Na semana passada estava prevista uma reunião Entre os presidentes do Brasil e do Paraguai Que iria iniciar oficialmente essas tratativas Mas o encontro foi adiado é, a, a expectativa de que ele fique para essa semana A gente não sabe se vai para a semana que vem, ainda depende Ainda não, foi uma, ainda, ainda não tivemos uma confirmação oficial, né? E aí a Folha de São Paulo publicou uma reportagem bem longa ontem Explicando né, toda essa questão de Itaipu E contando que como essa dívida já foi quitada Há especialistas que apontam que a comercialização da energia Já pode ser revista pelo menos do nosso lado brasileiro então, seria uma mudança daquela que... não seria uma mudança em como que a gente paga a energia na tarifa de Itaipu, quanto que a gente paga para o Paraguai, nada disso. Seria uma questão na comercialização dentro do Brasil, que pode ser feita, pode ser discutida sem o aval do Paraguai, segundo os especialistas ouvidos pela Folha. Então, hoje, se essa energia de Itaipu ela é alocada em 31 distribuidoras das regiões que eu mencionei... É... Esses especialistas dizem que isso pode ser alterado. Só para a gente ter uma ideia, a energia de Taipu é alocada nessas distribuidoras de forma proporcional aos mercados delas. Ou seja, a Enel São Paulo, né, que tem a maior área de concessão do Brasil em termos de carga, ela leva 14% da energia da usina. A Semig aparece na sequência com 10% e a Copel com 9%. Esses são os dados que a Folha citou ali na sua reportagem só São Paulo, o estado de São Paulo é quase 40% da energia da usina até por conta do tamanho né, da carga do do estado então é uma questão só que ao mesmo tempo a gente paga essa energia e os investimentos socioambientais eles não vêm para essas regiões eles ficam ali no entorno da usina por isso que existe todo esse debate a respeito disso e também de quem que deve pagar e aí pensando que a gente está também numa discussão de como desonerar a tarifa né, tem muitas coisas sendo pensadas A a reportagem da Folha cita, então, que essa decisão de alterar isso desse lado brasileiro, né? Ela não dependeria do Paraguai, caberia ao governo brasileiro e a uma alteração da legislação nossa vigente, aprovada pelo Congresso. E aí tem um estudo do Instituto Acende Brasil, ele defende o fim da obrigatoriedade da compra de energia pelas distribuidoras e defende que essa energia seja comercializada livremente pela Embepar, que é aquela estatal que herdou os ativos que eram da Eletrobras que não podem ser privatizados, Itaipu e eletronuclear. E aí a proposta do Acende Brasil, ela prevê que os valores gerados pela diferença entre a tarifa da usina, essa tarifa que é definida no âmbito diplomático, e o preço de venda de energia no mercado, que vai ser o preço que a a MBPAR vai conseguir vender essa energia no mercado, que essa diferença seja usada para reduzir a conta de desenvolvimento energético, a CDE, que é aquele encargo setorial que concentra os gastos com subsídio de energia, chegou a 35 bilhões de reais esse ano e deve crescer ainda mais nos próximos anos. A gente tem ouvido, de fato, que o governo avalia tirar a obrigatoriedade de alocação da energia de Taipu das distribuidoras, colocar essa energia no mercado livre e aí, dessa forma você desonera um pouco a tarifa do mercado cativo, mas é, a gente não sabe se existe demanda suficiente para isso no mercado livre, é bastante energia, e a gente já está vendo a energia das, das hidrelétricas, da Eletrobras, que estão sendo é, descotizadas gradualmente, né? Elas, essa energia já está entrando no mercado com o desafio de conseguir um preço expressivo, um preço, um preço competitivo que remunere né, a, a empresa dona dos ativos. Por quê? É muita energia chegando no mercado no momento que a gente está com preços muito baixos e uma hidrologia muito boa. E a gente sabe que no nosso mercado, como o preço é um preço feito por custo, ou seja, o valor da água afeta muito o preço de energia futuro, a curva futura do preço da energia, ela reflete muito esse curto prazo. Então, se hoje a gente está com um preço bem baixinho porque está chovendo bastante o preço de longo prazo ele acaba também sendo afetado e acaba caindo também. Então, se a Eletrobras está com esse desafio hoje, quem dirá a MBPAR? Né? Como é que ela vai conseguir vender essa, esse, essa energia com preço competitivo? A gente não sabe, mas enfim, isso é uma ideia, é um projeto, é uma sugestão, um estudo, né estudo. É, por que, que a gente está falando disso? Porque que isso é importante? É, como os preços de energia hoje estão muito altos e a gente tem uma discussão muito grande, principalmente ali no Congresso, referente aos preços de energia do Norte e do Nordeste do país. É, o Norte e o Nordeste eles têm tarifas estruturalmente mais caras que a do restante do Brasil e uma tendência de subir ainda mais, porque essas usinas, essas distribuidoras, aliás, desculpa, dessas regiões elas foram privatizadas, elas eram, é, tinham serviços bem precários ali né, embaixo da Eletrobras, E aí a lógica da distribuição é eu faço investimento, esse investimento depois vira remuneração para mim. Então eu invisto na minha base de ativos e depois foi virar tarifa. E as distâncias são muito longas, os investimentos nessas regiões são muito expressivos. Então logo a tarifa tende a ficar ainda mais alta e a gente está vendo os reajustes tarifários lá muito altos. Aí a gente tem outra questão, outro movimento grande que acontece em paralelo, outro debate que é referente à forma que a CDE paga, porque historicamente a CDE, ela era paga de forma desigual é, no país né? o Sul e o Sudeste pagavam uma proporção maior do que o Norte e o Nordeste. E aí, lá em 2016, 2017, teve uma mudança na legislação que determinou que gradualmente a CDE seria igualmente paga por todo mundo, porque a ideia era é, igualar isso de uma forma é, competitiva, né? que todos pagassem o subsídio da mesma forma, até porque são regiões que é, usufruem bastante desses subsídios. Só que como a gente está com toda essa questão, esse desequilíbrio tarifário hoje, e o aumento no Norte e Nordeste mais expressivo do que no resto do país, é, até a gente agora passando por seca no Norte, né, tudo isso acontecendo, tem esse debate para voltar a CDE como era antes. Se você volta a CDE como era antes, vai ter uma perspectiva de oneração do consumidor cativo do Sul e Sudeste. E aí você tirar a cota de Itaipu disso ajudaria. E tudo isso são são muitos elementos que estão sendo discutidos. A gente ouve muito falar, né? É é um xadrez aí que está sendo travado pelo, pelo governo e pelos órgãos de planejamento para tentar resolver a questão da tarifa, tentar melhorar a situação é, sem ser injusto e sem tirar de um e onerar excessivamente o outro. Então, a gente sabe que nada disso vai ser fácil, essa discussão nunca vai ser simples. Você tirar Itaipu é, do mercado cativo para pôr no livre também vai ter uma resistência do mercado livre que não vai querer pagar um, um valor mais alto. Tem tudo isso acontecendo. né? Por isso que a gente acompanha esse assunto com bastante atenção aqui na Megawatt. Falando em consumo de energia, o INES atualizou as projeções na semana passada, a carga de novembro ela deve crescer 7,6% na comparação anual, maior crescimento vai ser no norte, 14,1%. Ali a gente tem uma questão conjuntural de retorno de, de um consumidor livre grande, mas também a questão da temperatura. né? No Nordeste, a questão da temperatura é bem importante, 9,7% a projeção de crescimento da carga lá. Essas temperaturas contribuem e o bom, a boa notícia é que a água armazenada dos reservatórios das hidrelétricas do país deve continuar em patamares confortáveis, exceto na região norte, onde a gente continua ali com uma crise hídrica. A gente fica de olho no PLD Mesmo mesmo com a situação confortável dos reservatórios né? Porque o preço de energia do mercado de curto prazo Ele tem descolado do piso nos horários de pico Isso até aconteceu hoje Hoje também o preço vai descolar um pouquinho no horário de pico Isso sempre tem sido né? nos últimos dias Nos últimos meses, na verdade, quando isso acontece Uma combinação do efeito aumento da carga Quase sempre por conta da temperatura E... Saída de algumas usinas Então a gente tem ou restrição hídrica Alguma coisa, restrição de transmissão A gente está tendo essa semana a, a combinação das paradas das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 Angra 2 já estava parada já faz um mês Angra 1 agora parou também para manutenção né? Na semana passada o ANS até comentou Sobre isso na reunião do PMO Falou que isso não significaria um problema para a operação Em termos de, de escassez de recursos Porque a gente tem recursos para ser usado A gente tem termoelétricas para despachar A questão é o preço disso Bom, falando nisso, hoje a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, ela vai fazer mais um encontro do PLD, acontece hoje às 15 horas, é virtual esse encontro, e aí eles discutem tecnicamente o comportamento do PLD, as metodologias de cálculo, todas as premissas que têm levado aos valores que a gente está vendo. Esse assunto é muito importante porque os modelos é, dos agentes não estão conseguindo pegar esses aumentos assim, dos preços, né? a gente está tendo é, alguns movimentos estão pegando o mercado de surpresa, então essa, esse, esses encontros com a CCEE são bem importantes para o pessoal se preparar, né, entender o que, como que a CCEE está vendo, como que está rodando o modelo para poder também fazer aí as suas projeções de preço de energia. É hoje, segunda-feira, semana de feriado, então a gente está com uma agenda mais tranquila. A gente não pode falar isso muito porque isso atrai problemas, né? <risos> Mas o Ministro Minas de Minas energia, o Alexandre Silveira, ele tem agenda hoje. É, a agenda dele prevê um encontro, a participação no encontro de óleo, gás e biocombustíveis para fortalecimento da cadeia de produção industrial e comercial brasileira em Belo Horizonte, Minas Gerais, região onde o ministro costuma sempre passar por lá, né? É, lembrando que ele é de lá, ele foi candidato ao Senado por lá no passado, então. Ele vai participar hoje lá. Se tiver mais mais atualizações da agenda dele ao longo do dia, como costuma ter, a gente vai contar para vocês na Megawatt. E amanhã, aqui no Minuto, a gente sempre fala, né? Bom, amanhã, terça-feira, o destaque é a reunião ordinária da diretoria da ANEL porque a gente vai ter o um retorno do processo do RBSE. RBSE, rbs mais um desses palavrões do setor, é aquela discussão, herança da MP579 de 2012, mudou toda a lógica do setor. E em transmissão, a gente tem a questão do rbs que são as indenizações devidas às transmissoras é, pelos ativos antigos, que não tinham sido amortizados ainda, que tiveram as concessões renovadas ali naquela época, nos termos da smp A gente teve a definição dessa remuneração Do pagamento dessa indenização em 2016 Só que a gente tem um processo ali que questiona a metodologia A gente teve judicialização Tem a questão da atualização dos valores Isso tudo acabou virando uma bola de neve Com muita incerteza Ano passado a gente teve vários desdobramentos disso Várias discussões ali na ANEL E amanhã finalmente esse processo volta para a pauta é, a gente espera que ele avance de antes de junho do ano que vem, porque em junho do ano que vem é definido o próximo ciclo tarifário de transmissão. Né? Então, é, esse assunto é bem importante. Amanhã a gente conversa com mais detalhes sobre isso. É, amanhã na agenda também tem um webinar organizado pela Única com a Biogás, e a, 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 a Biogás sobre os cenários de mercado de... e a COGEM sobre os, mer, os cenários do mercado de energia elétrica... E na quarta-feira, para finalizar essa semaninha mais curta, a gente tem a reunião ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que deve ser importante, deve falar sobre a situação do Norte, se a gente está despachando termoelétricas é, é, ou não, né? como é que está sendo essa questão da operação. Para agitar mais as coisas, a gente tem também a previsão de divulgação de alguns balanços de empresas nos próximos dias, então a gente tem previsão aí de hoje divulgação do balanço da CETEP que vai falar sobre transmissão, então amanhã é uma, uma teleconferência quente da ISACETEP, né? dia de RBSE, que é um assunto essencial para a empresa, mais teleconferência da Cetep. e amanhã a gente tem a previsão também de divulgação dos resultados da Aurem, da EDP, da Ômega e da Prio, além das petroleiras internacionais que estão divulgando os números por esses dias é isso então gente, uma semaninha curta mas uma semaninha muito agitada espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira e até a próxima tchau, tchau